0: 赵公明的一番话让童天确实有些尴尬，这通天教主的身份不宜再提。他确实有些自私，只想着完成通天教主的执念，而不是真心实意的要帮助截教弟子。此时，童天也觉得自己幸好已经与通天教主划清了界限，自己是个独一无二的人，与他没有关系。仔细想想，正如赵公明所言，如果他真是通天教主，又该如何面对赵公明他们这些截教弟子呢？童天不想再纠结这么多。一切等完成了通天教主的执念再说。而这一次，经过与赵公明的一番交谈，让童天觉得自己以后要彻底断绝与通天教主的关系，也不再以通天教主的恶师自居，否则他始终无法摆脱通天教主带给他的影响。如此，也就违背了他要做独一无二之人的初衷。所以，听了赵公明一番话之后，童天笑道：“你说的对，我确实不是通天教主，只不过我跟他名字读音比较相似罢了，老师。”天庭事务繁忙，我先告辞了。等有机会，我会带你去见云霄。说罢，赵公明驾云欲走，童天一挥手将他拉了回来，说道：“择日不如撞日，就现在吧。”赵公明哭丧着脸，他可真的不想去见三霄。他这个哥哥当得太失败，做的事情也太让人无地自容，他没有脸面去见三霄。看到赵公明的模样，童天似乎理解了他那时胡搅蛮缠的原因，便又说道：“你天庭事多，我可以同你一起去天庭。”此时与赵公明一番谈话，让童天觉得自己不该再以通天教主的身份出现。既然通天都已经离开了，索性就让他永远的消失吧。既然没有了通天教主，那么他去天庭见到玉帝也没什么关系了。相反，覆灭阐教、人道教、西方教，反而都是帮了玉帝，使他更容易能掌控三界。而童天也没打算再隐藏暗处，此时去见玉帝也正合适。所以，不等赵公明说什么。同天拽着他驾云赶往天庭。火云洞内，天地人三皇虽然一同待在火云洞内，但他们三人也有各自的宫殿。伏羲所在的为天皇宫，帝皇神农的为帝皇殿，人皇轩辕的为人皇殿。天皇为天地人三皇中的老大，所以他所居之所为天皇宫。而神农与轩辕他们在人间之时还曾发生过战争，他们并不服气对方，但为了对伏羲表达尊重，天皇居住之所称宫，而他们称殿。此时在火云洞的帝皇殿内。一个大约14岁、亭亭玉立的少女立在大殿内。这少女不是旁人，正是三年前被同天送来拜师炎帝的江江。此时的江江出落得愈发动人，身形也渐渐地朝着女人发展，凹凸有致。江江一脸疑惑地询问高台上的炎帝道：“老师，您唤我来有何事？我在子芝崖还有事忙呢。”神农一脸宠溺地笑道：“江江啊，人间即将发生大乱，或许会导致百姓流离失所，死伤无数，你可准备一番。”下山历练，江江一愣道：“老师，你知道人间即将发生大乱，为何不提前阻止呢？”神农道：“为师当初也是如此想，可结果不仅没能阻止，反而造成了更大的战乱发生。与其如此，还不如静观其变。我们只需守好本心，救死扶伤即可，其他的交给天意。”神农所指便是与皇帝之间的战争，本意他是想以战止战，快速解决纷争。可是当战争发生之后，一切都失去了控制，造成了更多的死伤。想要避免死伤的结果，就只有避免战争。无论战争大小，只要开始战场厮杀，红了眼就不是人力所能控制的。而人能控制的，只有止战和平。从一开始就要避免战争的发生。江江似乎懂了，也似乎没懂，只是点点头。神农对江江是越看越满意。仅仅三年多，江江就记住了全部的草药，还将他传给他的药方都使用的炉火纯青。大有青出于蓝而胜于蓝的趋势。唯一美中不足的，便是江江不愿意修道，他对修道也不感兴趣。如果江江能修道，再借助三昧真火炼药炼丹，那么他治病救人的速度更快，治病的效果也更好。曾经神农跟江江提起过这个遗憾的事，但是江江想起了他曾经的养父，他没有修道，不是一样能治病救人吗？假如只有修道才能治病救人，那还种植草药干什么呢？干脆教所有人修道就好了。毕竟修道之后百病不沾。但是这世界上又有多少修道者呢？还是普通凡人更多一些。在江江看来，自己要学会修道并不难。如果他真的修道之后再去救人，那他不如从一开始就修道，因为他知道灵气滋润人的身体也能达到治病的目的。但这些只有修道者能做到。可是修道者更多关注的是自身修为的提升，哪有那么多功夫去管人们的死活呢？江江知道，如果他先修道之后，一定会更关注自己的修为。从而失去自己一开始就决定治病救人的本心。如果是这样，那他宁愿放弃修道，也放弃长生。三年前的江江只是想要治病救人，而三年后的江江已经有了许多自己的思想。